0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal E-Process Digitalx, o canal de podcast da e -Process. Hoje, iremos falar sobre como escolher os processos ideais para as iniciativas de robotização na sua empresa. Lembrando que este podcast é um patrocínio da e e que esse conteúdo e muito mais você encontra no curso exclusivo da e RPA, do Planejamento à Gestão, Como Implantar uma Força de Trabalho Digital onde falamos sobre como levar e sustentar as iniciativas de robotização na sua empresa. Todos os meses, uma nova edição desse curso em AD está disponível para você. E se você tem interesse nesse tema, convido você a visitar o nosso blog e assistir o webinar Como Encontrar as Melhores Oportunidades de Robotização, que sem dúvida vai ser de grande apoio para você encontrar esse primeiro processo. Nas inúmeras oportunidades em que a e Process trabalha toda semana em nossos clientes para iniciar uma jornada de robotização, uma das questões mais importantes que surgem neste momento é como escolher um processo que sirva de piloto para o primeiro projeto de robotização. Nesse podcast, vamos ajudá-los a escolher o processo ideal para liderar essa iniciativa. Sob o ponto de vista de entendimento do negócio, podemos citar, como as principais expectativas para encontrar o processo ideal, que ele seja um processo compreendido por grande parte da organização. É importante que as pessoas entendam o que é o processo e o esforço necessário que ele hoje está demandando, para que possamos compreender adequadamente o ganho obtido e para que sirva como referência para uma busca de futuras automações. É importante também que seja um processo fundamental para a organização, mas não necessariamente o mais relevante. É claro que quanto maior a importância do processo para a empresa, maior será a visibilidade quando nós atingirmos o sucesso. Mas também é verdade que a empresa está iniciando uma nova experiência de automação, que possui uma curva de aprendizado e que, por isso, não é recomendado colocar logo na primeira ficha o processo mais crítico da empresa. Outra coisa importante é nós avaliarmos o retorno de investimento, que tem que ser o suficiente para arcar com os custos do primeiro projeto de automação. Se o primeiro processo escolhido a dedo não mostrar o ganho necessário para esse investimento, pode ser que a mensagem para a organização de adoção do RPA fique comprometida. É também importante que a área de negócio esteja disposta a realizar essa automação, porque sem colaboração da área de negócio, dificilmente nós vamos ter sucesso. E um outro ponto importante é ter a tranquilidade e saber que a sua implementação não vai gerar a dispensa em massa das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Apesar de nós entendermos que este pode ser um dos resultados da robotização, a redução de horas homem, temos que cuidar com os impactos dessa primeira automação, porque se não tivermos esse cuidado, talvez o sucesso da primeira automação gere pânico e temor entre todos os colaboradores. Já falando agora sobre o ponto de vista de motivadores para automação, é importante que a automação traga um benefício claro, como, por exemplo, redução de custo, agilidade de execução, melhoria da experiência do cliente, redução de erros, garantia de compliance, ou a possibilidade que os envolvidos possam utilizar o tempo livre para se focar em atividades que agreguem maior valor para o negócio. Todos esses motivadores podem, sozinhos, já justificar a automação. Porém, a gente vê que a redução de custo, a agilidade e o foco no negócio são hoje os principais motivadores que os clientes têm optado para o seu primeiro projeto. Se nós olharmos agora sobre o ponto de vista das características que o processo deve ter, é importante que essa automação seja viável. E por isso, nós avaliamos o processo sobre os seguintes pontos de vista. Primeiro, ele tem que ser um processo repetitivo e que possa ser descrito através de uma receita de bolo. Segundo, todas as decisões tomadas ao longo desse processo e as suas regras de negócio têm que estar claras, maduras e serem vistas de forma objetiva pela organização. E não pode existir, evidentemente, nenhum empecilho legal ou de compliance para que ocorra essa automação, para que o robô faça o trabalho de uma pessoa. Como, por exemplo, muitas vezes o robô tem que usar acessos de pessoas para poder fazer o seu trabalho, como num site de governo, através de um cpf ou de um usuário em um sistema de um cliente ou fornecedor. Essas questões de compliance têm que estar muito bem resolvidas. Um quarto ponto é que as informações de entrada que o robô vai ler para executar esse processo têm que estar bem estruturadas, ou tem que existir uma regra clara para que a gente possa ensinar o robô a capturar essas informações no documento de origem. Se essas informações vierem de um documento digitalizado, evidentemente é importante que a qualidade de digitalização desse documento esteja boa o suficiente para para que nós possamos aplicar um método de OCR ou de captura cognitiva. Finalmente, olhando sobre o ponto de vista de atratividade, nós vemos que os processos ideais para uma primeira automação possuem uma das características abaixo. Um volume alto de execuções por dia ou por mês, e lembrem disso, volume é uma palavra-chave essencial para o sucesso da primeira automação, ou... Um número de horas expressivos, na ordem de dezenas ou centenas de horas, gastos pelos colaboradores ao longo do mês para executar esse processo. Se esse processo for executado por algumas pessoas, é importante avaliarmos se essas pessoas estão integralmente dedicadas a esse processo ou parcialmente. E no caso da dedicação parcial, quantas horas efetivamente elas gastam por dia ou por mês para nós chegarmos ao volume de horas gastas no processo. Já se ele for executado por um volume muito grande de pessoas, como por exemplo, um processo que precisa ser executado por todos os assistentes comerciais de cada uma das filiais da empresa ou por todos os gerentes da organização. Cenários assim, o processo até pode não levar muito tempo, mas por ser executado por 20, 50, 100, 200 pessoas, ele acaba tendo um ganho econômico significativo porque ele reduz pouco tempo, mas de muitas pessoas. De forma semelhante, se o processo for executado por pessoas de alto nível de especialização, como analistas, gestores ou diretores, a sua automação, mesmo que em menor volume, pode representar também um ganho significativo para o negócio de ter as pessoas mais tempo dedicadas. E processos que historicamente não são cumpridos no prazo e na qual a empresa possui algum tipo de penalidade por não atender um SLA, também pode ser um ótimo candidato porque o robô ajudará a garantir o atendimento de prazos desses processos. Via de regra, nós observamos em nossos projetos pilotos que processos bem escolhidos são aqueles que, ao cumprirem boa parte dos requisitos apresentados, conseguem trazer um ganho suficiente para no mínimo justificar o investimento em primeiro robô. Em grande parte das situações, esse primeiro processo, por mais complexo ou volumoso que seja, via de regra, não ocupa todo o tempo de execução do robô que está sendo adquirido. Via de regra, na verdade, a gente, não a gente vê que a maioria dos primeiros processos atinge 20% ou 30% de uma disponibilidade de 24% 7 que o robô possui, fazendo que esse investimento inicial para a aquisição do primeiro robô permita que a gente tenha uma enorme folga de centenas de horas no mês que vai poder ser utilizada em novos processos sem a necessidade de um novo investimento de software. Convidamos vocês a procurar um primeiro projeto, processos com características que apresentamos e a contar com a iProcess para ajudá-los nessa busca e para a implementação das primeiras iniciativas de robotização. Se você quer saber mais sobre o tema e se especializar com o time da iProcess na adoção de uma força de trabalho digital, venha fazer um curso com a gente. O nosso curso RPA do Planejamento à Gestão Como Implantar uma Força de Trabalho Digital está com turmas abertas todos os meses no formato EAD. Convido também você a conhecer o nosso blog, onde você encontrará centenas de artigos sobre RPA e BPM e a assinar o nosso canal no YouTube para sempre ser avisado sobre a publicação de novos vídeos. E claro, quando você for trabalhar com robotização na sua empresa, chama a e para lhe apoiar, pois temos uma ampla oferta de serviços e de licenciamento para ajudar a sua organização nas iniciativas de automação. Obrigado.